0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland ist arbeitssüchtig. Das titelt eine aktuelle Studie, die in der vergangenen Woche in den Medien stark vertreten war. Was das konkret für dich, für deine Gesundheit und deinen Erfolg bedeutet, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast, dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempa und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe es mir zum Ziel gemacht, dich dabei zu unterstützen, gesund und erfolgreich zu sein, deine beruflichen und privaten Ziele zu erreichen, ohne dich dabei selbst zu verlieren und genau das Leben zu führen, das genau zu dir passt. Und heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Arbeitssucht sprechen, denn eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Technischen Universität in Braunschweig hat ergeben, dass 10% der Erwerbstätigen in Deutschland arbeitssüchtig ist. Und da habe ich mir natürlich gleich die Frage gestellt, was heißt das denn konkret? Denn im Berufsalltag werden doch immer und immer wieder viele Menschen, die sehr viel arbeiten, gerne arbeiten, als Workaholics bezeichnet. Und es ist doch oftmals auch ein ja, richtiges Statussymbol, ein Workaholic zu sein, denn dann ist man wirklich erfolgreich. Und in dieser Studie wird dabei unterschieden zwischen Menschen, die eben ganz normal, gelassen ihre Arbeit verrichten, Menschen, die zwanghaft arbeiten, Menschen, die sehr exzessiv arbeiten und dann eben Menschen, die wirklich süchtig nach Arbeit sind. Und Menschen, die süchtig sind nach Arbeit, arbeiten somit extrem viel. Sie machen sehr viele Überstunden, spät Feierabend und haben mehr oder weniger schon ein sehr schlechtes Gewissen, wenn sie überhaupt mal Urlaub machen oder sich eine Pause gönnen. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das trifft wahrscheinlich auf sehr viele von uns zu. Und das ist natürlich auch ein sehr schmaler Grad, das herauszufinden. Und in dieser Studie werden bestimmte Kriterien genannt. Und das ist zum Beispiel, dass du einfach... Das Gefühl hast, dass du immer im Wettlauf mit der Zeit bist, dass du immer später Feierabend machst als deine Kollegen, dass du die Arbeit über alles stellst, dass du einfach dir keine Zeit nimmst für andere Dinge wie Familie, Freunde, Hobbys. Du verspürst die Verpflichtung und diesen inneren Drang, arbeiten zu müssen, obwohl es dir keinen Spaß macht. Du hast ein schlechtes Gewissen, wenn du dir mal eine Pause gönnst, wenn du dir Zeit für Erholung nehmen möchtest und arbeitest einfach immer weiter. Du machst immer mehrere Dinge gleichzeitig, hast mehrere Eisen im Feuer. Ja, und es fällt dir einfach schwer, wirklich zu entspannen. Ja, und vielleicht bist du jetzt auch gedanklich die Fragen etwas durchgegangen und hast überlegt, okay, das trifft eigentlich nicht auf mich zu. Um, oh, das trifft manchmal auf mich zu und das trifft ziemlich häufig auf mich zu. Und selbst wenn du jetzt alle Fragen mit, das trifft wirklich auf mich zu, beantwortest, heißt das nicht sofort, dass du arbeitssüchtig bist, aber dann lohnt es sich vielleicht einfach nochmal, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Denn wir können durchaus sehr viel Arbeit mit Leidenschaft dabei sein, weil wir einfach auch einen Sinn und eine Erfüllung in unserer Arbeit finden, weil wir uns in gewisser Weise auch mit unserer Arbeit identifizieren. Und das ist durchweg positiv, auch eben auch für unsere Gesundheit, für unsere mentale und körperliche Gesundheit. Ja, und es wird dann erst gefährlich, wenn wir uns ja überidentifizieren mit unserer Arbeit, wenn die Arbeit einen sehr hohen Stellenwert für uns hat und alle anderen Bereiche des Lebens eben in den Hintergrund geraten, gar keine Rolle mehr spielen und wir unseren einzigen Selbstwert eben aus dieser Arbeit ziehen. Ja, und daraus kann sich regelrecht eine Sucht entwickeln, die sich darin äußert, dass wir wirklich einen sehr starken Drang verspüren zu arbeiten, ein starkes Verlangen und dass sich alle unsere Gedanken, unsere Gespräche nur noch um die Arbeit drehen, dass alles andere in den Hintergrund tritt dass wir eben auch irgendwie die Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, wenn wir nicht arbeiten, wenn wir uns nicht um alle Aufgaben kümmern, weil es wird ja immer mehr. Wir ziehen wirklich regelrecht alle Aufgaben an uns und vertrauen vielleicht auch anderen Personen nicht, Dinge abzugeben. Da wir eben unseren Selbstwert rein aus dieser Arbeit ziehen, wir definieren uns darüber, überidentifizieren uns mit der Arbeit. Und das passiert eben nicht von heute auf morgen, sondern das ist eben so ein Prozess, dass es Quasi, wieso die Dosis immer weiter erhöht wird, weil es bis zu einem bestimmten ja, Grad erstmal diese, dieses Verlangen gestillt hat und dann nicht mehr ausreicht. Und damit wird die Arbeitsdosis weiter erhöht und erhöht, bis eben nur noch gearbeitet wird. Und selbst wenn man sich mal eine kurze Pause gönnt, ja, so richtige Entzugserscheinungen quasi schon auftreten und ja, schlechtes Gewissen und dass man diese Zeit dann auch gar nicht genießen kann. Ja, und diese Entzugserscheinungen äußern sich häufig eben auch in körperlichen Signalen, wie Herzrasen, Schweißausbrüche, Panikattacken, äh, Magen-Darm-Probleme und sind wirklich Signale, die wir wirklich ernst nehmen sollten. Und Arbeitssucht wirkt sich somit eben auch sehr stark auf die mentale und körperliche Gesundheit aus. In der Studie wird eben auch deutlich, dass besonders eben Führungskräfte betroffen davon sind. Aber häufig ist es eben so wie bei jedem suchthaften Verhalten, dass die Betroffenen es erstmal gar nicht so wirklich wahrnehmen. Und deswegen möchte ich gerne für dieses Thema sensibilisieren, da ich denke, dass es wirklich wichtig ist, hier auch hier ein stärkeres Bewusstsein zu bekommen und sich einfach auch mit dem Thema mal näher zu beschäftigen. Ja, und was führt jetzt dazu, dass jemand wirklich arbeitssüchtig wird? Und hier können natürlich die Gründe wieder sehr vielfältig sein. Es ist ganz individuell und kann eben hier von Mensch zu Mensch auch wieder verschieden sein. Ja, und ein wesentlicher Grund ist einfach, dass wir uns sehr stark mit unserer Arbeit identifizieren. Arbeit und Erfolg hat in unserer Gesellschaft einfach noch einen sehr hohen Stellenwert. Es ist, wie schon im Intro gesagt, ein, ja ein, in gewisser Weise ein Statussymbol, dass eigentlich mit einer gewissen ja, Anerkennung Menschen begegnet wird, die sehr viel arbeiten. Und dieser hohe Stellenwert von Beruf und Leistung in unserer Gesellschaft zeigt sich doch immer ganz schön bei den klassischen Smalltalk-Gesprächen und beim ersten Kennenlernen. Denn da kommt doch, wenn wir ehrlich sind, relativ schnell die Frage, ja und was machst du eigentlich so? Was machst du denn beruflich? Ja und somit identifizieren sich viele Menschen eben über ihren Job und ihre Arbeitsleistung und ziehen sehr viel Selbstwert eben aus dem Beruf. Und so kann es aber auch sein, dass wir vielleicht eben auch mit der sehr vielen Arbeit etwas kompensieren wollen, dass wir quasi ein Loch stopfen wollen, weil wir vielleicht in anderen Lebensbereichen nicht zufrieden sind. Und so zeigen eben auch Studien, dass Menschen sehr viel arbeiten, die eben im Privaten keinen Sinn erleben. Ja, und somit kann es aber auch umgekehrt sein, dass Menschen ganz normal ihre Arbeit verrichten, aber hier keine Erfüllung finden und sich somit in das Privatleben stützen und ihre Identität im familiären, im Freundeskreis oder auch im Vereinsleben aufbauen und sich da sehr stark engagieren, um damit ihren Selbstwert eben einfach zu stärken. Ja, und somit kann das häufig ein Teufelskreis sein, in den wir hineinschlittern, denn wir arbeiten zu Beginn, weil es uns vielleicht Spaß macht. Und wir Erfüllung finden und vernachlässigen etwas die Familie, die Freunde und unsere eigenen Interessen. Und arbeiten noch etwas mehr. Und dann kommen die ersten Konflikte. Und um denen aus dem Weg zu gehen, arbeiten wir noch mehr mehr. Wir stürzen uns noch mehr ein und verbringen noch weniger Zeit mit Familie und Freunden. Und pflegen unsere Kontakte nicht, weil wir einfach versuchen, viel zu schaffen. Und damit schaukelt sich das so einfach weiter hoch. Wir müssen die Dosis also erhöhen und arbeiten noch mehr, um es zu kompensieren, dass es im Privaten gerade nicht so gut läuft. Irgendwann ist man vielleicht an dem Punkt, und ich glaube, ihr könnt das gedanklich selbst weiterspinnen, dass plötzlich vielleicht auch nichts anderes mehr da ist, dass vielleicht Beziehungen zerbrochen sind, dass man Freunde so lange verprält hat, bis keiner mehr da ist und dass man seine eigenen Hobbys und Interessen nicht gepflegt hat und plötzlich auch nicht mehr weiß, was man tun kann. Und weil es da einfach so eine Lehre entstanden ist in den anderen Lebensbereichen, arbeitet man einfach weiter. Weil jede freie Minute, die man hat, müsste man sich ja vielleicht auch mit dieser Lehre beschäftigen. Und das würde wieder Energie kosten. Und eigentlich haben wir die nicht, weil wir so viel arbeiten. Und zum Glück erlebe ich immer wieder Menschen, in meinem Coaching-Alltag, die sich dem irgendwann bewusst werden, dass sie ja mehr oder weniger gegen eine Wand laufen, wenn sie so weitermachen wie bisher und das starke Verlangen haben, sich zu verändern. Und in den Gesprächen wird deutlich, dass bereits ein sehr hoher Leidensdruck besteht, dass sie wenig schlafen, dass sie nur kaum das Gedankenkarussell stoppen können, dass sie sich einfach erschöpft und ja müde fühlen. Und viele andere der klassischen Stresssymptome haben. Ja, und häufig wird auch klar, dass sie ein ganz klares Bild haben von sich selbst. Und wie sie ihre verschiedenen Rollen auch wirklich ausfüllen müssen. Und das kann zum Beispiel sein, dass ein Mann denkt, dass er immer noch der Ernährer der Familie sein muss. Eine moderne Frau glaubt, dass sie besonders hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein. Dass Glaubenssätze bestehen wie, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und diese Glaubenssätze uns daran hindern, uns blockieren, wirklich ein gutes und glückliches Leben zu führen. Und die Schriftstellerin Toni Morrison hat es sehr schön gesagt, You are not the work you do, you are the person you are. Du bist nicht die Arbeit, die du tust, sondern die Person, die du bist. Ja, und somit ist es für mich wichtig, dass wir wieder großzügiger mit uns selbst werden, nachsichtiger und auch liebevoller mit uns umgehen. Und uns auch die Möglichkeit einräumen, innen zu halten und Dinge anzupassen, unser Leben neu auszurichten, wenn wir einfach merken, dass wir vielleicht in eine Sackgasse laufen oder nicht das Leben erreicht haben, was wir eigentlich wirklich uns vorgestellt haben. Und somit nehmt euch einfach immer wieder die Zeit, ja, so eine kleine Standortbestimmung zu machen. Wo stehst du jetzt eigentlich wirklich? Und wer möchtest du eigentlich wirklich sein? Und welche Rollen hast du inne und wie möchtest du diese Rollen auch wirklich ausfüllen in den unterschiedlichsten Bereichen? Und falls du da Unterstützung haben möchtest, schreib mir gerne in eine Nachricht. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Sarah.